0: Horchamor, ein Podcast der Nürnberger Nachricht mit Michael Husarek und Matthias Obert. Hallo Michael. Hallo Matthias. Und
1: hallo Barbara Zinneger. Hallo Frau Zinneger, müsste ich eigentlich sagen, aber ich sage ab sofort
0: Babsi, wenn das okay ist.
2: Natürlich. Hallo Sonst Michael.
0: wären wir die Ersten, die sich beim Podcast sitzen. Das machen wir nicht. Ja. Ihr merkt, wir haben heute zum ersten Mal einen Gast in unserem Podcast, mal Eine Gästin, wenn ich das ergänzen darf. Wir hatten heute einen Leserbrief, der
1: uns darauf hingewiesen hat, immer die weibliche Form auch zu verwenden. Was ist denn das für ein Deutsch, eine
0: Gästin? Also, was bist du?
2: Äh, ich würde mich jetzt einfach mal als Gast beschreiben.
0: Okay, also... Ich bin
2: damit einverstanden.
0: Das ist wunderbar. Wir haben also einen Gast. Ich habe recht. Mhm. 1 zu 0 für mich, darauf kommen wir später aber auch noch. Wir haben heute ein ganz anderes Thema oder bevor wir mal sagen, warum wir einen Gast haben, wollen wir mal gemeinsam über ein Thema reden, das ganz Deutschland bewegt, ganz Franken bewegt. Das ist die Witterung und zwar der Frost. Ich habe mich natürlich schlau gemacht für unserem Podcast. Der neue Kälterekord auf der Zugspitze wurde eingestellt und zwar 30,5 Grad Minus. Im ähm, Ende Februar jetzt. Also, das ist der Kälterekord auf der Zugspitze. Aber auch bei uns war es ja recht zapfig. Absolut. Ich bin ja ein Regionaljournalist. Deswegen bin ich
1: eher in heimischen Gefilden unterwegs. Minus, glaube ich, 11,5 Grad hat es gehabt, als ich gestern Morgen zum Joggen loslief. War saukalt. Ich hatte, äh, was ich sonst wirklich nie tat, zwei Lagen Hosen an und vier Lagen äh, T-Shirts. Und dann noch eine Mütze und ein Halstuch vorm Gesicht.
0: Und es war immer noch kalt. Äh, Respekt. Ich habe das Joggen eingestellt, definitiv. Ich quäle mich mit bei 30 Grad auf den Argometer, nämlich 30 Grad im Wohnzimmer und dann schwitzt man auch recht schön. Also das empfinde ich jetzt als angenehm. Aber unser Gast, der fährt normalerweise nur Fahrrad, ist auch dafür bekannt, hat glaube ich nach wie vor. doch er hat jetzt einen Führerschein, aber da kannst du selber was dazu sagen.
2: Ja, tatsächlich fahre ich normalerweise immer mit dem Fahrrad in die Arbeit, aber das geht momentan nicht. Also ich habe beschlossen, erst wieder aufs Fahrrad zu steigen, wenn ich nicht mehr weinen muss, wegen der Kälte außen und fahre momentan U-Bahn, muss ich zugeben.
1: Weinen ist aber lustig, ich habe beim Joggen ganz viele weinende Menschen getroffen, denen es genauso ging wie wir und wir ja. waren trotzdem fröhlich. <lacht>
2: Tja, also ich äh, warte lieber auf bessere Zeiten und bis dahin habe ich auch, glaube ich, gar nicht mehr so lange. Am Wochenende soll schon wieder schöner werden, habe ich gehört und äh, habe deswegen gleich beschlossen, mit meinem Freund äh, in die Fränkische rauszufahren und die besseren Temperaturen zu genießen.
0: Mit dem Fahrrad?
2: Nee, nee, zu Fuß. Zu Fuß wir in die werden Fränkische? Wandern. Wir werden wandern, genau.
1: Okay. Ich habe beschlossen, heute noch aufs Eis zu gehen, aufs verbotene Eis des Veitsner Weihers von der Stadt Nürnberg nicht freigegeben, obwohl es gefühlten einen halben Meter dick ist und Dutzende von Schlittschuhläufern sich dort tummeln.
0: Ja, und ich bin wieder der Schlau-Schlau und habe natürlich ein bisschen nachgegoogelt. Also nach offiziellen Angaben soll das Eis mindestens 20 Zentimeter Dicke haben bei fließenden Gewässern und mindestens 15 Zentimeter bei stehenden Gewässern, ehe es von der, äh, den Behörden freigegeben wird. Eine typisch deutsche Diskussion, würde ich mal behaupten.
1: Und noch dazu eine typische Diskussion des Jahres 2018, als ich klein war, das ist lang her zugegebenermaßen, vor rund 40 Jahren, war das Eis viel, viel dünner und ich bin trotzdem drauf
0: Vollkommen richtig, äh, kann ich nur bestätigen, ich bin ein bisschen älter als du, aber wir sind beide im Vergleich zu unserem heutigen Gast äh, alte Säcke sozusagen und auch bei uns war das eigentlich ganz üblich auf dem Lande, wir haben äh, zwei Weiher in unserem Ort, den Kochsweiher oder auch genannt Koksweiher und die Winterung und äh, naja gut, man hat sich halt vorgetastet, also das hieß, äh, einer musste mal äh, rauf aufs Eis und man hat geguckt, äh, knatzt äh, wie, wie lange geht es gut, hat die verschiedenen Stellen ausgetestet und man Meistens ging es gut, aber nicht immer. Und dann hieß es natürlich, mit gefrorenen ähm, ja, Hosenbeinen irgendwie nach Hause zu gehen und sich zu Hause dann auch die entsprechende Schelte abzuholen. Genau so ist es. Ich bin am
1: alten Kanal groß geworden, in der Nähe von der Gartenstadt in Nürnberg und bin da natürlich auch das ein oder andere Mal eingekracht. Und dann ging es mit ziemlich nassen Klamotten einen ziemlich weiten Weg nach Hause. Und dann gab es zwar keine Prügel, aber doch einen ordentlichen Anschuss. Babsi Ziniger kann das alles nicht kennen, weil der alte Kanal schon zugeschüttet war, als sie auf die Welt kam.
2: Tatsächlich war ich aber auf dem Kanal Schlittschuh fahren als Kind mit meinem Papa zusammen. Ich bin 29 Jahre alt und bin tatsächlich nie eingebrochen, zum Glück. Für den Fall, dass es passieren würde, haben wir aber momentan ein nettes Rettungsvideo von unseren Kollegen aus Fürth, die einfach mal geguckt haben, was macht man denn, wenn jemand im Eis einbricht, wie rettet man den am besten raus.
0: Ja, das hat die Kollegin Birgit Heidingsfelder, glaube ich, gemacht. Ist wirklich gut anzuschauen. Bei mir war es so, dass meine Freunde mir zugerufen haben, schau mal, dass du wieder rauskommst. <lacht> Ja, also bei uns, äh, ja genau, also es war eher so, äh, rette dich selbst, äh, hat, hat funktioniert, wir wir sitzen ja hier, ähm, haben alles überlebt, aber man kann natürlich jetzt niemandem ernsthaft zuraten, sich so zu verhalten, wie wir uns in unseren Jugendtagen verhalten haben. Kleine Anekdote von meiner Seite noch äh, dazu, ähm, das hat bei mir dazu geführt, dass ich zum ersten Mal in meinem Leben getrennt bin. Dazu muss man wissen, dass ja Winsham eine sehr kleine Stadt ist und äh, nachdem ich eingebrochen bin in das Eis und wollte schnellstmöglich nach Hause, bin ich von diesem Weiher weg an den nächsten. Straße und habe mich da zum Trampen hingestellt und es hat wirklich innerhalb kürzester Zeit auch jemand angehalten und als ich dann gesagt habe, wo ich hin will, dann habe ich so zum E-Sender, das sind ungefähr 500 Meter äh, Weg gewesen, dann hat er äh, voller Bars die Tür zugehauen und ich habe überhaupt nicht verstanden, warum. Allerdings, ich war damals so acht oder neun Jahre alt und es war so mein erster Versuch, sozusagen äh, mich transportieren zu lassen, hat nicht ganz hingehauen, später ging es dann besser.
1: Ich erzähle jetzt keine Geschichte vom Trempen. Meine würde in Paris enden, da wollte ich mal trempen, aber ich kam nur bis Saarbrücken und es war eine ziemlich triste Stadt. Okay,
0: dann kehren wir zurück äh, zum Eis vielleicht oder noch eine weitere Wintersportart. Ähm, ich spreche dich nochmal an, Michael. Du warst am Wochenende... Ein bisschen Skifahren. Ich wäre Skifahren gewesen, so muss man es
1: korrekterweise sagen. Doferweise ist einer meiner Jungs erkrankt, äh, fünf Jahre alt, und der lag dann im Hotelbett, so, dass meine Frau und ich äh, uns abwechseln mussten mit den Einheiten draußen. Also mit Skifahren war nicht allzu viel. Zu machen aber, es war trotzdem schön, ich bin einmal eine kleine Skitour gegangen, das mache ich ganz gern, Fälle unter die Ski und im Berg hoch und es hat total Spaß gemacht und da war es viel, viel, viel wärmer, als es hier in Nürnberg ist. Das war im Kühtal, eigentlich auch bekannt dafür, dass es kalt ist, weil es über 2000 Meter hoch liegt, aber im Vergleich zu Nürnberg war es da richtig warm.
0: Ja, Skifahren ist ja was, was ich schon lange abgelegt habe aus äh, Umweltschutzgründen. Deswegen ja, gehe ich Skitouren. Das ist ja trotz alledem alles ganz, ganz böse. Also sollte man sich natürlich äh, überhaupt nicht mehr tun. Äh, kann ich auch noch was dazu erzählen, wie ich dazu gekommen bin. Aber ich, ich was mich interessieren würde... Geht man, ähm, als die jungen Menschen sind die immer noch so angechunkt äh, über den, die Schule. Wir sind damals in der achten und neunten Klasse zwei Jahre Skikurs hintereinander und spätestens dann waren auch die, die vorher noch nie auf Brettern gestanden sind, äh, fortan mehr oder weniger gezwungen, mindestens einmal im Jahr äh, zumindest die Eltern zu traktieren. Lass uns doch bitte Skifahren gehen.
2: Ich musste tatsächlich niemanden traktieren. Ich war schon angejunkt, als ich gerade mal drei Jahre war, und zwar von meinen eigenen Eltern. Entsprechend ja, gab es bei mir gar keine andere Wahl, als es zu tun. Aber in der Schule war es tatsächlich auch noch so. Also wir sind jedes Jahr ins Skilager gefahren. Ich glaube, da hat jeder auch immer noch seine Kindheitserinnerungen, die niemals enden werden. Bei mir war es zum Beispiel, dass ich bedingt dadurch, dass ich ja sehr lange schon Ski gefahren war, gleich mal in die erste Gruppe gestopft wurde, in der natürlich die ganzen Profis fahren. Und ähm, wir hatten uns dann am Berg aufgestellt, sind einer nach dem nächsten über eine Skischanze gesprungen. Und ich werde diesen Tag nie vergessen. Ich äh, fuhr dann los äh, auf die Schanze zu. Es ging los, ab in die Luft. Und es war wunderschön natürlich. Allerdings hat sich dann mitten im Flug ein Ski gelöst. Also die Bindung ist aufgegangen und ich habe dann äh, innerhalb dieser paar Sekunden, die man in der Luft verbringt, noch überlegt, hm, wie komme ich jetzt aus der Situation Bub raus. die Igel. Ja, <lacht> tatsächlich äh, bin ich nicht äh, so schön gelandet, wie ich äh, losgesprungen bin, ähm, habe aber versucht, mich auf einen Skier dann zu konzentrieren. Äh, es hat nicht geklappt und fortan bin ich dann einfach Snowboard gefahren, weil da hat man von äh, vornherein nur ein Blatt unter sich.
1: Okay. Snowboardfahren habe ich immer ausgelassen. Ich bin einmal Monoski gefahren. Das ist so ziemlich das Blödeste, was jemals erfunden wurde für Wintersportler. Ich glaube, gibt es auch gar nicht mehr. Zwei Ski, ähm, zu einem zusammengebaut und man steht sozusagen gerade drauf, anders als beim Snowboard und hat eben dann nur Nachteile und keinen einzigen Vorteil und ich glaube, deswegen hat sich das Gerät auch nie etabliert. Ich
0: merke schon, zwei Menschen, die nach wie vor begeistert sind vom Skisport, in welcher Art er ja auch ausgeübt wird, keine ökologische Komponente bei euch, also gerade bei den jungen Menschen, die es geht ja um die, eure Zukunft, also mir könnte es egal sein, ich könnte noch ein paar Hügel kaputt fahren.
2: Äh, tatsächlich hast du natürlich recht, Matthias, ähm, aber ich bin fest der Meinung, dass jeder das tut, was er äh, am besten kann im, im Sinne der Ökologie. Und ich äh, passe an anderer Stelle sehr, sehr auf, dass ich meinen ökologischen äh, Fußabdruck nicht so groß ge gestalte.
0: Willst du auch sagen, in welcher Hinsicht, oder was du aufpasst?
2: Ja, gerne. Also ich versuche nicht so viel zu fliegen. Ich versuche so viel vegetarisch zu essen wie möglich und auch sonst immer äh, ja, alles, was man so im Kleinen tun kann um die Welt ein bisschen besser zu machen.
0: Ich gehe Skitouren. <lacht> und du meinst, das reicht aus? Also Skitouren bedeutet ja zunächst mal, Infrastruktur muss ja irgendeine vorhanden sein. Ja, eben nicht, nein. Skitouren bedeutet, man nimmt ein paar Ski,
1: hat ein paar Fälle, dass man sich äh, hinmacht und dann steigt man auf den Berg hoch und fährt den Berg irgendwie wieder runter. Aber das ist doch nur ein Teil deiner Skiausflüge ausflüge. Die ganze Wahrheit ist, dass ich ab und zu auch gar noch richtig skifahre mit Luftbenutzung, aber
0: es kippt ehrlich gesagt so langsam. Ich gehe häufiger Skitouren und seltener Skifahren. Okay, und mit der Familie geht es auch. Also, du hast ja Kinder und auch kleine Kinder, das den heißt, das ist Punkt ja nicht erwischt, ganz einfach. Die gehen natürlich parallel dann in den Skikurs und lernen konventionell <lacht> Skifahren. Man muss nur lang genug nachfragen und dann irgendwann ne, erwischt man die Leute schon. Ja, also gut, ich habe aufgegeben. Schweren Herzens gestehe ich, ähm, war daran gelegen, dass der Bund Naturschutz uns mal zu einem Skifahrerschadensseminar eingeladen hat. Und ähm, hat es natürlich sinnigerweise im Ende März gemacht, also wo alles vom Abtauen war. Und da ist es dann wirklich vergangen. Wobei, auch da muss man sagen, der Bund Naturschutz wird ja oft gescholten für, für seine ja, ablehnende Haltung zu verschiedensten Dingen. Ähm, dort hat man gesagt, nee, das ist schon vollkommen okay, dass es Gebiete gibt, in denen Ski gefahren wird. Aber man sollte eben nicht immer noch zusätzliche Skigebiete äh, ausbauen. Natürlich dann Beschneiung und so weiter und so fort. Aber die haben gesagt, dort wo es kaputt ist, da ist es kaputt und da sollte man eben dann den Tourismus konzentrieren. Aber wir sind natürlich auch alles Individualisten. Jetzt kriegst du noch, ein, noch mal einen Hieb ab sozusagen und dann geht man halt lieber äh, die Skitour. Aber ich will es dir jetzt auch gar nicht schlecht reden. Äh, ich Kein glaub, Kommentar. Ein <lacht> Kein Kommentar. Okay, ähm, ja, wir kommen, glaube ich, jetzt in dem Thema nicht unbedingt weiter. Wobei die Babsi möchte noch was sagen, hat sie mir gerade durch ein Signal zum Besten gegeben. Also sprich...
2: Ich finde, es hört sich jetzt so an, als wäre es Zeit für einen Themenwechsel. Okay,
0: den können wir gerne herbeiführen, nämlich die spannende Frage des heutigen Podcasts. Warum bist du hier? Warum haben wir uns zum ersten Mal, also Premiere in unserem Podcast, der ja schon Tradition ist, zum ersten Mal einen Gast eingeladen?
1: Weil wir uns einen ganz besonderen Gast einladen wollten und äh, Babsi Zinniger ist der Besonderste der besonderen Gäste, weil sie etwas tut, was niemand anders in Nordbayern sonst tut.
0: Sie ist Audience Development Managerin. Ein Wahnsinnstitel. Wir sitzen ein bisschen sprachlos davor und deshalb musst du mal erklären und zwar nicht nur uns, sondern vornehmlich glaube ich auch unseren Zuhörern des Podcasts, was ist das?
2: Also Michael weiß es, glaube ich. Er hat mich nämlich zu einem gemacht. Ich bin Audience Development Managerin der Nürnberger Nachrichten und am besten erkläre ich, glaube ich, mit einem Vergleich, was genau das ist. Im Printbereich haben wir ja eine ganz loyale Leserschaft, die uns sehr gewogen ist und dass wir das auch online haben, das ist mein Aufgabenbereich.
0: Okay, du willst also, dass die User, die zu uns kommen, die sehen wir wohl eher so als flüchtig an, sie schauen mal bei uns vorbei, verschwinden wieder, wir wissen vielleicht noch nicht genug über sie, ist das das Thema, mit dem du dich beschäftigst?
2: Ähm, tatsächlich haben wir Glück und haben 50 Prozent äh, der Menschen, die unsere Webseite besuchen, die auch tatsächlich dann äh, über Nordbayern zu uns kommen. Es gibt aber auch viele, die auf anderen Wegen zu uns kommen und dass sie auf allen Wegen und Kanälen äh, gut bedient sind und ihre Bedürfnisse, ihre Lesebedürfnisse erfüllt werden, das ist äh, das, worum wir uns kümmern. genau.
1: Was ich nicht weiß, wie macht man das? Wie macht man aus dem flüchtigen Online-User einen treuen Stammkunden, der sich immer wieder hineinklickt?
2: Indem er gerne bei uns ist, indem er sich äh, gerne durch unsere Webseite bewegt, indem er Themenpakete bekommt, die ähm, ihn interessieren. Und ähm, ja die Daten, die uns dabei helfen, die haben wir natürlich schon eine Zeit lang. Aber dass diese Daten auch wirklich in unsere Entscheidungsprozesse mit einfließen, das ist, ähm, ja was ich mache.
0: Aber du hast auch ab und zu... Ganz real mit Menschen zu tun, glaube ich.
2: Ja, tatsächlich. Also ich kümmere mich nicht nur um Tools und äh, Daten und Sonstiges, sondern bei mir landet auch gerne mal äh, letztens zum Beispiel eine 91-jährige Nonne, die mir eine E-Mail geschrieben hat, weil sie mit Facebook nicht so ganz klarkommt. Und auch um die kümmere ich mich. Aber
1: sie ist Kommakasten, das ist cool. Die, <lacht> die Nachrichtung als
0: Ansprechpartner für altgediente Nonnen. <lacht> Wobei mich dann auch sofort interessieren würde, eine 90-, 91-jährige Nonne, und Facebook. Ja. Darfst du, kannst du mehr erzählen?
2: Ähm, ja, tatsächlich wird es ein bisschen zu weit gehen. Ähm, sie hat einen Artikel von mir in der Zeitung gelesen und hat mir dann geschrieben und ähm, ja, auch ihr helfe ich gerne weiter, weil sie natürlich auch eine Leserin bei uns ist und äh, ja ihre Bedürfnisse uns wichtig sind.
1: Ich finde es sehr konsequent, die Dame hat Zeit, wer im Kloster lebt äh, und 91 ist, hat wahrscheinlich auch schon den wohlverdienten Ruhestand erreicht und äh, kann dann tatsächlich in die Tiefen des Netzes eintauchen.
0: Ja, ähm, okay, das ist jetzt mit den realen Menschen, das sind die 91-Jährigen, aber auch die Jungen, da lässt du dir, glaube ich, oder willst du ein bisschen was einfallen lassen, wie wir da ja, noch mehr kommunizieren können? Willst du ein bisschen was darüber auch noch erzählen?
2: Ja, gerne. Ähm, ein Beispiel, das wir jetzt ähm, morgen starten, äh, ist das Thema Instagram, also Nutzereinbindung ähm, via Instagram. Ähm, das mache ich zusammen mit dem Kollegen Kurt Heidingsfelder, der äh, ja schon seit langem der Leseronkel, sage ich mal im klassischen Sinne ist und der sich
0: über das Wort würde sich sehr freuen, der oh, Leseronkel.
2: Ja. Naja, ich bin die Lesertante 2.0, also leide ich mit ihm. Deswegen ist es, glaube ich, in Ordnung. der
0: Chefredakteur 4.0. <lacht>
2: Genau, und da schauen wir jetzt zum Beispiel, dass die Leser-Foto-Wettbewerber, die wir ja schon ganz klassisch in den letzten Jahren geführt haben, auch äh, auf andere Kanäle ausgebreitet werden. Ein anderes Beispiel wäre jetzt auch eins, das morgen startet. Ähm, wir haben über die sozialen Medien festgestellt, dass jeden Sonntag im Schwarzen Blatt Nürnberg die große Frage in den Raum gestellt wird, wo man eigentlich gut brunchen kann hier in der Stadt. Und die Frage werden wir beantworten und äh, das Ganze mit Nutzereinbindung und Voting und allem drum und dran.
1: Bitte auch fragen, wo man am Sonntag in Nürnberg gut brunchen kann mit zwei kleinen Kindern, die nicht brunchen gehen wollen.
0: Das ist wohl die schwierigste Frage, die niemand beantworten kann. Ich war völlig überrascht, dass die Kolleginnen und Kollegen mit dem Thema kamen. Ich habe gedacht, Branchen ist völlig out. Also Ich glaube, einer in der Runde bei uns hat gesagt, das ist doch voll die 90er. Mhm.
2: Tatsächlich bin ich aber auch ein Kind der 90er und <lacht> habe mich deshalb sofort für das Thema erwärmen können. Aber tatsächlich nicht nur ich, also mich hat es auch verwundert. Aber das zeigt wiederum, dass ähm, die Daten einem belegen können, was tatsächlich passiert, unabhängig von den eigenen Gedanken und Ansprüchen. Also auch wenn ich denke, dass Brunchen eigentlich vorbei ist, scheint es die Leser zu bewegen.
0: Und den
1: Chefredakteur, also du gehst Brunchen mit? Ich würde gerne Brunchen gehen, wenn ich denn eine Lokalität
0: kennen täte, auf gut Fränkisch, wo ich es machen könnte. Ähm, das liegt an deinen Kindern, die sich äh, unbotmäßig benehmen. Nein, in die sind lokal wohl
1: erzogen, aber die haben natürlich dann nach dem ersten Croissant jegliche Lust verloren, mit Mama und Papa am Tisch zu sitzen und wollen andere Aktivitäten, zum Beispiel eine kleine, nette Boulderwand oder was auch immer. Und ähm, da ist es ein bisschen schwierig, was zu finden. Eine Mischung aus Freizeitgestaltung kindgerecht und Essensmöglichkeiten erwachsenengerecht. Aber, Babsi
0: Zinniger, da werden Sie geholfen.
2: Ja, tatsächlich. Also einfach morgen mal auf nordbayern.de schauen. Ähm, da ist muss der
0: Kollegin jetzt äh, das Mikro wegnehmen. Morgen. Morgen. Das ist. Äh, also, sie Podcast hat morgen. Anfängerfehler, aber sie ist auch ja. zum ersten Mal ja. da.
2: Online, online. Da müsste ich es eigentlich. Das müsste mir doch schon eigentlich. Äh, ja, naja, gut. <lacht> also am 1. März einfach mal auf nordbayern.de schauen. Da findet sich dann prominent auf der Home eine Übersicht. Und da ist tatsächlich auch für die, genau diesen Fall ein, eine passende. Brunch-Lokalität geboten.
1: Das klingt sehr gut. Ich weiß auch, wann ich nicht Brunchen gehen werde. Über, übermorgen.
0: Ja, über, übermorgen. Das ist noch viel, viel böser als morgen zu sagen, aber <lacht> jeder von uns weiß natürlich, also jeder von uns weiß, Babsi, was über, übermorgen stattfindet.
2: Ah, eventuell am Samstag äh, werde ich nicht, äh, mich nicht in die Innenstadt begeben und äh, mich auch nicht in die F Nähe von Fußballfans begeben.
0: Nee. Bin, ich bin auch nicht in der Innenstadt, ich bin im Stadion. Ja. Herzlichen Glückwunsch. Der Tag der Tage. Ähm, wird der Aufstieg dann schon sicher gemacht? Ja, mit einem 4 zu 0, wie von mir prophezeit, ja. Diese Seltsame fränkische Optimismus ist nicht auszuhalten. Ich glaube ja, der club nach diesem Holperspiel, und jetzt sind wir bei dem Thema, wir es ist unvermeidlich. Also heute müssen wir über den ruhmreichen ersten FC Nürnberg sprechen und das traurige Kleeblatt. Aber ein 4 zu 0 völlig vermessen, Michael. Also nach dem, diesem Stolperspiel in Bochum, ich befürchte Schlimmstes. Ich bin ein echter Fachmann im Vergleich zu vielen anderen und Bochum
1: war ein ganz wichtiger Punkt auf dem Weg zum Meistertitel. Und äh, viele unterschätzen äh, diesen hart erkämpften Erfolg im Ruhrstadion, wie es früher mal hieß. Und deswegen glaube ich, dass
0: die Futter uns gerade recht kommen. Ein Aufbaugegner? Ich glaube es nicht. Ähm, die Futter sind im Aufwind gerade. Ähm, beim Club vielleicht, äh, ich will nicht von Überheblichkeit sprechen, dafür ist der Trainer sicherlich nicht geeignet. Aber. Ähm, in dem Fall wäre mir ein Punkt schon genug. Ähm, woher schade, nimmst du unsere, den Optimismus?
1: Den nehme ich ähm, aus der Erfahrung, dass es gegen Furt in dieser Saison gut läuft. Im Hinspiel gab es ein 3 zu 1. Und schade, dass unsere Zuhörer nicht den Gesichtsausdruck von Babsi Zinniger sehen, die sich völlig
0: desinteressiert abwendet, seit wir beide über Fußball quatschen. Das kann überhaupt nicht sein, jetzt wo es ums Wesentliche geht. Also vorher haben wir uns über Dinge unterhalten, die eigentlich niemanden interessieren. Uns natürlich auch nicht äh Fußball interessiert uns und wir, wir sollen und dürfen nicht darüber reden. Wir müssen aber darüber reden. Vielleicht sollten wir besser singen. Wir können singen. Na? Also dann auf geht's. Alle Blumen blühen, alle Blumen
1: blühen, nur das Wörterkleeblatt nicht. Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de